0: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Es ist der vierte Donnerstag im September und mein Name ist Gerald van der Hint. Mir gegenüber sitzt wie immer der unglaublich großartige <lacht> Gregor Schmiedinger, den ich hiermit ganz herzlich begrüße. Heute habe ich mir vorgenommen, dass ich dich frage, wie es dir geht und du fragst mich bitte nicht zurück, weil die mhm. Antwort wäre devastating. Oh ja. Wie geht's dir, Gregor?
1: Hervorragend! Na <lacht> wirklich? wirklich, ja. Na, okay, das liegt ich, wahrscheinlich an deiner Alkoholpause. Genau, also na, ich, ich muss echt sagen, also vielleicht, vielleicht kurz zur Erklärung: Ich habe vor, vor zwei Wochen entschieden, also schon ein bisschen länger, aber seit zwei Wochen mache ich eine sehr strikte Ab Abstinenz, habe ich mir vorgenommen. Sechs Monate, kein Alkohol, keine Zigaretten oder Sonstiges, was irgendwie ähm, als ja, körperlich schädlich gilt. Mhm. Ähm, Schweinsbraten. Ich mache, na, ja, also das ist ja nicht so oft, also von dem <lacht> hat es jetzt keinen Bedarf <lacht> gegeben, dass man das zurückstellen muss. Auf alle Fälle, also die, die mich kennen, wissen eh, dass ich ganz gerne immer so, also alles mögliche track und immer so äh, Experimente machen, um zu schauen, was einfach passiert, was mich interessiert und nachdem ich nächstes Jahr 38 werde, das heißt näher am 40er bin als Mitte 30, habe ich mir gedacht, jetzt wäre mal eine gute Gelegenheit zu schauen, was der Körper so es hergibt und ähm, ich muss sagen bis jetzt, also mir geht es richtig gut. Was so, was so regelmäßiger Schlaf und Bewegung und, und wenig Giftstoffe im Körper für einen Unterschied machen, echt. Ja, ist das so. Mhm. Vielleicht
0: sollte ich das auch mal probieren. Bei mir geht es wirklich nicht sehr gut, aber wie gesagt, das sollte man eigentlich nicht besprechen lassen. Weg. Also alles mögliche <lacht> Tracken halte ich eigentlich für eine absolute Untertreibung. Gibt es eigentlich irgendeinen Aspekt in deinem Leben, der nicht durch eine App kontrolliert ja. ist und überwacht und so weiter? Welchen denn? Meine Beziehung. Okay, sicher?
1: Ja, ganz sicher. Okay, nein, da gibt es keine App. Nein.
0: Würdest du dir einen wünschen? Nö. Du, du, du trackst deinen Schlaf, du trackst
1: mhm. dein Essen, du trackst mhm. dein… Nein, Essen track ich nicht. Nein. Also die zwei Metriken, die sie mittlerweile am stärksten rauskristallisiert haben, ist die Herzratenvariabilität. Aha, das was hängt, heißt das? Das hängt aber damit zusammen, dass ich das sozusagen in dieses Konzept eingeführt wurde, in meiner Atemausbildung. Mhm. Herzratenvariabilität beschreibt sozusagen wie anpassungsfähig, der Organismus auf Stress reagiert. Mhm. Also unser Herz schlägt ja nicht wie ein Metronom, zum Beispiel wenn du sagst, 60 Schläge pro Sekunde, dass es genau sozusagen die 60 Schläge mit dem gleichen Abstand haben, sondern der Organismus reagiert ja variabel sozusagen auf, mhm. ähm, auf Belastung. Also wenn wir jetzt irgendwie kurze Stressmomente haben, dann reguliert es natürlich hoch und wenn wir wieder wissen, okay, wir sind aus einer Gefahrenzone heraus, aus einer interpretierten Gefahrenzone, mhm. das muss halt immer eine Gefahr sein, das kann auch eine E-Mail sein zum Beispiel, <lacht> dann reguliert es wieder runter. Ähm, und das hat sich also eigentlich in den 70er-Jahren in der Raumfahrt erforscht worden. Das heißt, es ist wissenschaftlich auch sehr gut ergründet. Mhm. Und es ist so ein, nehmen wir es mal ganzheitlicher Gesundheitswert, der einfach sagt, wie, wie fit der Organismus im Moment ist. Und ich sehe das sehr deutlich. Also ich nehme es hauptsächlich zum Trainieren, damit ich zum Beispiel Übertraining vermeide. Mhm weil es ja den Organismus mehr belastet und dann in weiterer Folge das Immunsystem, dann hat man, ist man schneller irgendwie kränklich und so weiter. Und genau, das ist so eigentlich dieser Hauptwert, mit, also mit dem ich mich echt sehr genau beschäftige und, und, und den ich sehr faszinierend finde. Mhm. Also man kann ja teilweise wirklich immer mit einem mit, einer, äh, mit einem Arzt getroffen aus Klosterneuburg, der sich seit 20 Jahren damit beschäftigt. Ähm, vielleicht können wir eine eigene Folge so machen. Ja, unbedingt. Gibt es eine App, die du also, die du gern hättest, mit dem du noch was
0: tracken würdest, was man noch nicht tracken kann? Würdest du deine Beziehung gern tracken? Nein. Nein. Aber gibt es irgendeinen Aspekt, weißt du, wenn du dir jetzt einen Wunschzettel ja. hättest, was würdest du noch tracken
1: wollen? Lustigerweise nein. also, nein, ich also so, du bist voll… Ich habe jetzt für mich so ein System entwickelt über die letzten also zehn Jahre oder so, seitdem ich das halt irgendwie mache. Mhm. Ich habe angefangen mit Fitbit und dann Apple Watch und dann Whoop ist so mein, mein aktueller ähm, Lieblingstracker tracker ähm, und, und mit dem fahre ich sehr gut. Also ich habe das Gefühl, es ist, also ich, ich, ist ja nicht so was dass ich mich von dem diktieren lasse. Ich nutze ja. es eher wie so ein Armaturenbrett im Auto, dass man einfach sagt, hey Achtung, der Tank wird leer… Und meistens spürt man es eh, manchmal aber auch nicht. Und also es gab solche Tage, wo ich das Gefühl gehabt habe, na puh, heute wird es nichts und der Tracker sagt aber an, dass so vom, vom autonomen Nervensystem her einfach viel mehr Leistung da ist. Wenn mhm. ich dann trotzdem trainieren gehe, zeigt sich das eigentlich, dass sich das bewahrheitet hat. so Und umgekehrt genauso. Und SFP ist da nicht möglich, Self-Fulfilling Prophecy? Glaubst du nicht, dass das
0: damit zu tun haben könnte? einfach?
1: Weiß nicht, also, das ist halt das ist halt jetzt nicht irgendwie groß. Also, es wird sicher mit reinspielen, natürlich, ja. wie bei allem, Placebo. Mhm. Genau. Ähm, aber es, ist, also es gibt ja eine sehr, sehr fundierte wissenschaftliche Grundlage, Grundlage. für das Ganze. Von dem her, also, man darf es natürlich nicht verrückt machen lassen. Und für mich ist es ja so ein bisschen eine Spielerei. Also, ich mag ja so Gadgets und man wisst ja du auch. Ja, ganz absolut. Das ist halt,
0: ich ich komme in das nicht rein. Wir haben über das eh schon viel geredet. Ich mache es ein paar Tage und dann, ja. dann vergeht es wieder. Ich schlafe halt gern ohne Apple Watch ja. auf dem Handgelenk. So und legitim. damit kann ich meinen Schlaf nicht tracken. Ne? Mhm. Weiß nicht, ob das Wenn man das iPhone daneben liegen hat, das ja. reicht nicht. Gell? Da braucht man schon auf die
1: Apple Watch ist jetzt nicht sonderlich akkurat. Mhm. Also so ein Tracker wie der Whoop zum Beispiel, der wirklich mehrere hundert Messdaten pro Minute nimmt, ja. kann natürlich das viel genauer tracken mhm. dann an welchen Schlafphasen du bist. Wobei das gar nicht so wichtig ist. Also beim Schlaf, da bin ich schon drauf gekommen, Schlaf. Also jetzt sind wir schon fast beim Thema Körper und Gesundheit. Ja. Um, auf alle Fälle schon was ich drauf gekommen Also Schlaf ist einfach so essentiell. Mhm. Also, das ist, also mittlerweile echt Priority Number One, dass mhm. ich schaue. Dass ich, <lacht> was, was, was seufzt du da so? Ja,
0: weil Schlaf bei mir auch so ein Thema ist. Ja. Also mhm. wir haben ja heute nicht Schlaf als Thema, aber ja. das ist ja, ich schlafe ja mit dem Fernseher an. Mhm. Also das ist sicher ja gleich schon mal die Oberkatastrophe. Und wenn er sich dann abschaltet, mhm. dann wache ich relativ bald auf ja, und schalte ihn wieder ein. Das ist heißt okay. bei mir rennt eigentlich durchgehend. Der Fernseher. Und äh, ich schlafe ja auch meistens auf dem Sofa. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr, sehr gesund ist. Und Na, ich komme aber du, nicht raus, hinten. weil du
1: wahrscheinlich nicht in viele Tiefschlafphasen kommst, weil halt ich auch. dein Nervensystem halt konstant durch das, was du im Außen mitkriegst, sozusagen mhm. in einem, so einem Dämmerzustand, also Dämmerzustand, aber eher in so einer leichten Schlafphase bist. Also logischerweise, ja. evolutionär biologisch begründet, dass es mhm. sozusagen aus Gefahr interpretiert werden könnte. Ähm, also beim Schlaf, was ich gelernt habe, ist einfach, Regelmäßigkeit und Dauer, das, mhm. ein, das sind die zwei Komponenten, der Rest ist eigentlich relativ, es ist nice to know, sage ich jetzt einmal, die mhm. Daten, aber jetzt machen wir uns wahnsinnig viel Unterschied. Okay.
0: Ja, das sollte ich vielleicht auch einmal angehen, wie so viele Baustellen, aber man weiß ja oft nicht, wo man anfangen soll im Leben. Ja,
1: dann fängt man, wenn man nicht weiß wo, dann fängt man einfach irgendwo an. Irgendwo an, ja, Na <lacht> beim Schlafen nicht. <lacht>
0: Da schauen wir mal, dann coache ich die mal. Ja, bitte, gerne. Wie gesagt, das äh, geht mir eh schon länger am Nerv. Ich denke mal, dass, äh, über die Monate hinweg muss sich das dann irgendwie auswirken. Ähm, und es ist ganz ja, selten sicher. so, dass ich dann wirklich so müde bin, dass ich mal wirklich komplett durchschlafe, mhm. zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, es ist ja eigentlich nicht unser Hauptthema. Deshalb lassen wir das mal außen vor. Wir können ja mal eine extra Sendung zu Schlaf machen. Sehr Sehr schlaf das ist spannend. Ja auch ein Thema, wenn ihr mal überlegt, dass ich vielleicht irgendwann einmal doch wieder eine Beziehung habe in meinem Leben, mhm. in vielen, vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten, ja. dann wie, 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 wie soll das sich gestalten, wenn ich im äh, Fernseher schlafe und mhm. die andere Person nicht. Also das, das eröffnet ein relativ breites Feld. Lustigerweise, ich habe das in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge auch erzählt und mir hat ein ganz lieber Freund auch geschrieben, er an der Stelle, ohne dass ich den Namen nenne, mhm. äh, der sich das auch überlegt, ja, der auch ähm, zum, zum Einschlafen immer den, den Fernseher mhm. anhat und sich überlegt, wenn er dann wieder eine Beziehung hat,
1: wie äh, wird das dann sein, aber mal ich glaube, das ist ein sehr es, verbreitetes Phänomen. Man kennt es ja, ja aus Filmen und Serien, das, mhm. vor allem in Amerika, dass in jedem Schlafzimmer ein Fernseher steht. Die Frage ist halt, ich, also bei mir geht es definitiv ohne nicht. okay ja, Ich kann dann noch einschalten,
0: so Podcasts, das mhm. geht, oder Regengeräusche. Mhm. Und, also, aber, aber du es brauchst muss, irgendwas. Es muss ein Lärm sein, im Grunde. Also ein Lärm ist es <lacht> naja, ja 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 im Grunde ist es ja Rauschen eigentlich. Es ist eigentlich Rauschen, weil ich schaue ja auch Sachen, die ich kenne. Mhm. Ich schalte mir jetzt nicht was ein, was ich nicht kenne, sondern ich schalte man Big Bang Theory and Superstore, mhm. ähm, Friends geht, also Dinge, wo ich eigentlich fast Wort für Wort mitreden mhm. kann oder zumindest weiß, was passiert. Also es ist eigentlich Hintergrundrauschen, White Noise.
1: Naja, also es klingt ein bisschen so, als, als würdest du Gewohnheit als quasi dir, dir holen oder halt einfach letztendlich wahrscheinlich als Sicherheit, so, Na, ganz so, also sicher so das Gefühl, das da ist noch jemand und vor allem jemand Vertrautes, oder? Absolut.
0: Das hat garantiert damit zu tun. Ähm, aber lassen wir das jetzt einmal weg, mhm. weil das ist Gibt glaube ich wirklich, das könnte was sein, dass wir gar nicht am Zettel gehabt haben, was aber vielleicht gar nicht unspannend ist, auch für mhm. ganz viele Leute, die zuhören. Ähm, deshalb lassen wir das jetzt einmal ähm, so außen vor oder so stehen. Ja. Biggest News ever, oder gibt's. Äh? Wir <lacht> zwar noch das ist eine nicht. neue Kategorie. <lacht> Und war das <is> der Jingle? <lacht> das war der Jingle. <lacht> Na, wenn jemand im Auto, ich kenne ja das, wenn man Podcast hört und das plätschert zum Beispiel so beim Autofahren daneben hin oder beim Joggen, Aha. dann fällt mir man manchmal in so, eine, äh, in so einen meditativen Zustand mhm. und hört nicht mehr wirklich zu, sondern denkt gerade über die Einkaufsliste nach oder Aha. so. Und äh, sowas kann dann helfen, dass man die Leute rausreißt und nachdem das wirklich die Biggest News ever sind, äh, also ich bin ja so hoch erfreut und, und äh, in hellster Aufregung, deshalb ja, äh, muss ich das jetzt einfach so groß ankündigen. Wir dürfen zwar noch nicht ganz konkret sagen, was passiert, mhm. aber, aber, <lacht> aber am 15.12. wird etwas passieren und zwar in Wien. 2022? 2022, also dieses Jahr und äh, ich sage nur, ja, vielleicht immer schon mal nach Wien kommen wollte und nicht aus Wien ist, könnt ihr mal schauen, ob es da Flüge gibt zum Beispiel. Ja. Und unsere Wienerinnen und Wiener sollten sich diesen Abend auf jeden Fall rot in den Kalender eintragen. Mhm. Denn da wird etwas passieren. <lacht> das sind Albträume. Wenn das jemand beim Einschlafen hört, dann ist jetzt der Moment, wo der Tintifax kommt. <lacht> Kennt man den Tintifax in Deutschland wahrscheinlich Nein, nicht. Also der Tintifax ist... Ähm, der Gegenspieler zum Kasperl. Ich sage mal gerne, oder? wer
1: der Kasperl ist. Wie erklärt man das? Nein, naja, Kasperl kennt man schon. Kasperltheater kennt man schon. Kasperltheater, ja, Punch
0: and Judy. Für die, also das wäre es in Englisch, so mhm. hätte ich es jetzt erklären können. Vielleicht kennt man das. Und Nein, der Dintifax ist so. im, im Wiener oder im österreichischen Kasperltheater. An der Oranje wurde das, glaube ich, immer aufgenommen. Ja, mhm. Weil schon mal in Wien war ein wunderschönes Gebäude am Donaukanal. Dort war der Dintifax immer der Gegenspieler zum
1: Kasperl, also der böse Wicht. Böse Zauberer, glaube ich. Genau, der was, oder? böse Zauberer. Antagonisten, nennt man das in der Dramaturgie. Jo, dann steigen <lacht> wir mal ein in,
0: in, in, in den Recap. Ja.
1: Ähm, hast
0: du dir ein paar Dinge überlegt, die du zur ich letzten hab, Sendung noch sagen wirst? Ich glaube nämlich schon.
1: Na, Ich habe nur eine kleine ja. Anmerkung. Ähm, letzte Folge, ähm, Episode 7, hatten wir das Thema Cancel Culture. Mhm. Und ähm, wir, wir sind ja auf Instagram auch sehr aktiv. Vielleicht an dieser Stelle gleich mal eine kleine Erinnerung, falls... Uh, ihr auch zwischen den Episoden uh, nicht genug von uns kriegen könnt oder euch <lacht> oder auch eure Meinung kundtun wollt ja. um, was, was, was ist jetzt genau? Das weiß ich <lacht> nicht. genug von uns kriegen. <lacht> ja, das das sagt, fand ich so ja süß. Ja, ja das so war gut. Ich, so bin ich. I like. um, auf alle Fälle genau. Wir wir befragen euch da ja regelmäßig auch zu eurer Meinung, weil wir natürlich sehr daran interessiert sind, was ihr denkt und nicht nur was wir da immer von uns senden. Mhm. Ähm, und im Umfrage gemacht quasi, wie es ihr zum Thema Cancel Culture steht. Und zwar gab es zwei Antworten. Entweder eine Form von Zensur oder ein legitimer Protest. Und, ähm, die Mehrheit hat gesprochen. Was ist das, was, was die Mehrheit rauskommt? Ja, ist? also
0: ein legitimer Protest
1: gleich genau. bei die Mehrheit. Mhm, mit 65 Prozent. Mhm. 35 sind der Meinung, dass es zumindest so, wie es teilweise jetzt stattfindet, eine Form von Zensur ist. Kann man definitiv auch so sehen. Ja, man kann alles
0: auf alle Arten sehen. Genau. Ähm, aber ist, wie gesagt, wir wollen ja hier keine
1: Meinungen vorgeben, sondern nur ja. Anstoß, wie sagt man, Diskussionen anstoßen. Und, so rum. und aber auch so ein bisschen so Parameter einholen. Also, das finde ich schon sehr spannend und da finde ich Instagram echt super. Also, folgt uns gerne auf Instagram und findet es unter warme Bros. Ähm, ich habe ein paar
0: Dinge notiert, und zwar mhm. Affenpocken. Ja, Update. Wie immer, das Affenpocken Update mhm. eigentlich auch schon eine beliebte Kategorie bei uns. Ähm, ich habe einen Input bekommen von äh, lieben Bundesrat Marco Schreuder, dass mhm. es, äh, sehr wohl so ist, dass das Verhalten von manchen Ländern möglicherweise unsolidarisch war, weil er durch der Preis auch in die Höhe getrieben wurde. Ich habe mir das jetzt okay. nicht notiert. Aber wenn andere Länder sich eben nicht an die Vereinbarung halten und mit der EU gemeinsam bestellen, mhm. sondern voranpreschen, dann werden die Preise eben dann auch marktwirtschaftlich oder eher marktwirtschaftlich ermittelt und für die anderen halt teurer. Das wollte ich nur dazu sagen. Also für Staaten, Weil das die vielleicht ein Aspekt dann zu sein, ist. schwieriger zu wissen. Genau, also der Marco Schreuder, wer ihn nicht kennt, ist ein grüner Bundesrat und kennt sich da sicher sehr gut aus mhm. und hat auch ähm, einen Podcast. Ich weiß jetzt leider nicht, den Titel ist mir entfallen. Ich weiß ihn schon natürlich, aber er ist mir jetzt entfallen. Wir können den ja dann in den Shownotes Notes. Merci, Cherie. Ja, heißt, oder? genau.
1: Eurovision Richtig, Podcast. Der ist ein
0: Eurovision Podcast. Genau, also für diejenigen unter euch, die Eurovision Fans sind, kann man einfach nicht verpassen, aber dann kennt ihr ihn wahrscheinlich eh. Yes, das ist ja eine Quarifäe auf dem Gebiet. Mhm. Ähm, auch ganz wichtig, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass es Probleme gibt mit dem Apple Podcast und das tut mir doch im Herzen weh. Ich In's als beiden. größter Apple-Fan, dir wird es ganz genauso mhm. gehen, dass ich einfach aus dieser Erfahrung heraus jetzt fast empfehlen muss, uns auf Soundcloud oder Spotify mhm. eher zu folgen, weil es hat bei der letzten Folge sage und schreibe drei oder vier Tage, ich weiß Richtig? es dann nicht ganz okay. genau, aber es war zwischen drei und vier Tagen, ich habe mhm. den Zeitpunkt nicht genau gemerkt, wann es dann online war, mhm. gedauert, bis die Folge dann wirklich online war und da habe ich schon geschrieben mit dem Support-Team, das mhm. für uns zuständig ist und äh, es hat einfach wirklich ewig gedauert und das ist natürlich schade. Ja. Aber gab es eine Erklärung? Nein, also es gab nur die Erklärung, it is resolved now. Ah, okay. Ja, Aber ähm, es könnte
1: sein, also schauen wir mal, wie sie sich entwickelt. Vielleicht ja, ich sehr ist, sehr leider man ist, ist es ein one time
0: Wenn man es googelt, dann Aha, haben halt okay. viele Podcaster das Problem. Und das ist deshalb vielleicht auch interessant für Leute, die viel und gern Podcasts hören. Das muss man halt schon wissen. Es kann mhm. sein, dass man da immer ein paar Tage hinten ist. Aha, okay. ähm, ist halt eine Sache, also ich, ich, ich weiß das jetzt und werde wahrscheinlich leider Gottes... Um, Gottes. Der Atheist sagt leider Gottes. Das ist so <lacht> spannend, ja, dass ja. er wieder drinnen ist im Kopf. Also ich werde schweren Herzens. <lacht> <lacht> Gut gerettet. Ich werde schweren Herzens meinen Podcast-Konsum nun auf andere Plattformen umlenken. Weil das mag ich nicht. Ich mag das schon hören, wenn es geplant ist. Ja. Mhm, wir sicher. machen das ja, wir überlegen mhm. uns ja manchmal was mit dem Zeitpunkt. Auch nicht immer. Aber man kann das auch gut nachhören, keine Frage. Aber manchmal ist es ja schon so, dass man auf was Bezug zieht, was halbwegs relevant ist, gerade und halbwegs aktuell. Mhm, das stimmt. Ja, wie auch zum Beispiel bei unserem geplanten Prince Charming-Ding. Mhm. Ich weiß nicht, wolltest du das eher am Anfang der Sendung besprechen oder, oder eher Pop, am Ende? Beim Pop, Pop-Thema, weil mhm. wir haben ja dann auch das Pop-Thema ja. Chatsets. Mhm. Ähm, also einen kleinen Ausblick ähm, auf was noch passiert dann nach mhm. unserem Hauptthema. Gibt es noch. Zwei Pop-Themen, nämlich mhm. eine Drag Show, die wir gemeinsam geschaut haben, die heißt Chatset, über die werden wir erzählen. Weil mhm. wir waren gemeinsam im Felix in Wien. Das ist ein schules Lokal mhm. im Herzen Wiens, möchte ich fast sagen, also gleich neben dem ersten Bezirk. Und dann haben wir nachher noch ein bisschen einen Ausblick auf Prince Charming. Somit wisst ihr, was heute <lacht> mit euch passiert in diesen üblicherweise 60 Minuten, rund um die 60 Minuten. Warme Brüder. Und ich würde sagen, wir gehen in Medias Res. Ja. Und fangen mit unserem heutigen Thema an.
1: Oh, ich hasse diesen Ausdruck. In Medias Res? Ja, ich höre das in jeder Besprechung. Wirklich, ist, ja, das das ist, ein, ist das ist ein, ein Filmmacherwort? Nein, das, ist, das, aber ein Wort das ist, ist einfach so eine, so eine projektmanagement floskel So wie all along. All along, ja, genau. Respektive. <lacht> in
0: letzter Konsequenz ich sag, ist auch in Rede Das ist mein letzter Konsequenz. Okay, dial it down a notch. <laughs> <laughs> It's not that Is important. Kennst uh, du Bullshit Bingo? Yeah. Wirklich? Mhm. Okay, darf ich es trotzdem erklären ja, für diejenigen, die es nicht kennen? Wahrscheinlich ist das sowas, dass jeder kennt der eben mhm. so in einem kreativen oder in einem, ja. auch in einem Business-Umfeld arbeitet, wo es eben Teambesprechungen gibt. Wenn die auf Dauer zu Fahrt werden, kann man sich einen Zettel nehmen, macht mhm. einfach seinen Raster, macht sich aus, neun, sechs oder... Oh, ich habe gerade meinen Kaffee umgeschüttet. Ähm, eine eine, eine <lacht> Reihe von Wörter oder Redewendungen, die man erwartet im Gespräch. Und, äh, und wenn sie dann kommen, mhm. dann kann man halt dann irgendwann nochmal Bullshit-Bingo schreien. Mhm. Und das macht man sich mit seinen Kollegen aus. Genau. Und das macht relativ viel Spaß. Und bevor wir jetzt über Körper reden, wische ich ganz kurz den Tisch ab, denn ich habe meinen Kaffee umgeschüttet. Wir sind gleich zurück.
1: So, da sind wir wieder. Tisch ist gereinigt. Gerald hat einen neuen Kaffee. Weiter geht's. So wild gestikulieren tue ich ja normalerweise <lacht> gar nicht, oder?
0: War das unsere erste
1: Unterbrechung? Ja. In der... Mhm. Geschichte
0: von Warme Brüder. Also
1: unser erster, quasi richtiger Schnitt. Wahnsinn. Mhm. Ja.
0: Wahnsinn. Es gibt für alles ein erstes Mal, mhm. aber also das erste Mal ist auch nur ein einmal. Le und auch ein letztes Mal. Und meistens weiß man
1: es aber nicht, weil das letzte Mal ist. Das ist jetzt wird es sehr existenzialistisch. Ja,
0: wirklich. Das sollten wir lieber zu unserem Tagesthema ja. üben gehen, nämlich Körper.
1: Körper.
0: Mhm. Wer macht den Einstieg?
1: Ja, dann frage ich dich ja mal, wie zufrieden bist denn du mit deinem Körper?
0: <lacht> ich und mein Körper, das ist wirklich eine ewige Never-Ending-Story. Mhm. Ähm, und ähm, ich würde sagen, dass ich ähm, zu jenen Homos gehöre, die tendenziell unzufrieden sind. <lacht> mhm. ähm, ständig das Gefühl habe, ich muss mich äh, verbessern
1: mhm.
0: ähm, und... Äh, Teilweise in einem Bereich, der sicher auch nicht mehr ganz gesund ist. Mhm. Es ist aber auch nicht so, dass ich das jetzt vergleichen will mit Leuten, die hier echte Probleme haben. Also da möchte ich mich nicht vergleichen, aber ich glaube nicht, dass ich ein gesundes Verhältnis zu meinem Körper habe per se. War das schon immer so? Um, das, um, es war schon mal schlimmer. Mhm. Es war bestimmt mal besser als Jugendlicher. Aha. Um, es war dann eben, je, je schwuler ich geworden bin, je mehr ich in die Schwulenszene war, ist es sicher schlimmer geworden. Ja, tatsächlich. Okay. Und es ist aber jetzt auch, und das ist, und wird ja später ein Thema sein, dass ich glaube, wo wir uns wahrscheinlich einig sind, dass die Schwulenszene das sehr wohl fördert. Mhm. Also wir haben hier ein Problem, mhm. um, dass Bodyshaming shaming Body-Fascism vielleicht sogar, mhm. da können wir dann schauen, ob der Begriff passend ist oder mhm. nicht. Aber dieses die Art und Weise, wie wir mit Körpern umgehen und mit Körperbildern umgehen und welche Körperbilder wir transportieren und welche mhm. Körper wir uns erwarten und wie wir miteinander kommunizieren über Körper, mhm. ist sicher auch keine gesunde. Aber, ähm, dass es mir jetzt mit meinem Körper wieder besser geht, auch in den letzten Monaten hat auch mit der Schulenszene zu tun, nämlich mit unserer Body Positivity Party, mhm. die wir machen. Ähm, für diejenigen, die das nicht kennen, äh, wir haben eine Shirts auf PALDE in Wien, die heißt mhm. auch so: Meat Market Shirts auf. Ähm, wo die Leute ähm, dazu angehalten sind, natürlich wird niemand gezwungen. Oder ermutigt,
1: ja. finde ich eigentlich ein schönes Ermutigt
0: Wort. ist ein mhm. schönes Wort, wobei durchaus auch ein bisschen angehalten. Also es soll ja auch so sein, dass die Leute, die dort hinkommen und sich trauen und über ihre Grenzen mhm. gehen, ähm, die wollen ja dort auch auf Leute treffen, die vielleicht auch über ihre Grenzen mhm. gehen. Und es wäre natürlich schade, wenn dann, sage ich jetzt mal, ein großer Prozentsatz, 30, 40 Prozent, nicht mitmacht. Also es ist schön, dass es bei uns ganz wenige sind, die dann nicht mitmachen mhm. bei diesen Themenpartys. Und eben Leute, auch wie ich, die jetzt gar nicht so gerne... Sich äh, zum Beispiel oben ohne präsentieren, mhm. ähm, dann dort einen Ort finden, wo man das mal ja, probieren kann und wo es einem vielleicht dann besser damit geht. Mhm. Und ich muss sagen, das hat äh, total viel verändert. Also, ich bin auch immer nicht so, dass ich mich im Spiegel anschaue und denke: Wow, mhm. ja? ähm, das äh,
1: ist nicht der Fall. Gibt's Aber es nie? Nie? Um, seltenst. Also ich kenne es, also man ist ja natürlich auch ein bisschen tagesverfassungsabhängig, je ob man es gut oder schlecht drauf ist. Also ich kenne das schon, dass es um Tage gibt, da schaut man sich in den Spiegel und denkt sich so, hello. Oder gibt es andere Tage, die vielleicht manchmal ein bisschen häufiger sind, wo man denkt so, puh, ja. Ähm, yeah wird schon irgendwie. Mhm. So. Nein, also die,
0: die, es gibt schon das, äh, ein Spektrum, aber ja, ja. so richtig zu, zu ganz schlecht und zu mhm. ganz wow geht es nicht mehr. Also das ist auf jeden Fall etwas, mit dem ich jetzt ganz gut leben kann und auch auf Urlaub, mhm. was für mich wirklich viel schöner als in den letzten Jahren okay. ähm, und eben ich spiele jetzt auch sehr gerne als DJ, ähm, gerne oben ohne, aber bitte sich das jetzt nicht so vorzustellen wie äh, bei Circuit Parties, <lacht> äh, wo das quasi verlangt wird, wir machen Techno und da kann man mhm. das machen oder nicht. Ja. Ähm, mir geht es einfach von, von, von meinem Temperaturmanagement her besser oft. <lacht> ja. mhm. ähm, und ich, und, und ich komme dann in einen besseren Modus, mhm. ja, wenn, die, wenn die Situation passt und ich ziehe mich dann ein bisschen aus sozusagen. Mhm. ja. Ich glaube nicht, dass das von mir erwartet wird und ich hoffe auch nicht, dass es das Inhalt meines Programms ist sozusagen. ja. ja. Also das, ich also das wollte ich hier nur betonen, mhm. weil ja auf den G-Circuit-Partys, über die wir vielleicht dann auch noch sprechen werden, mhm. ist es ja so, dass DJs viel öfter oder manchmal, ich sage es jetzt mal vorsichtig, ähm, danach gebucht werden, wie ihr Oberkörper aussieht, als nach der Musik, die sie spielt, weil die ehrlich gesagt eh austauschbar ist. Aber das... Ist dann ein anderes Thema. Aber wenn wir schon da sind, also... Ich, ich wollte... Nein, nein, Halt, Halt, Halt. Du wirst <lacht> jetzt auch diese Frage beantworten, natürlich. Ja, ja, ja. <lacht> du ja, zufrieden wollte ja, wollte ja. Wolltest du ja. gerade.
1: Ich hätte gedacht, du wolltest entfleuchen. Na, überhaupt nicht. Okay. Ganz und gar nicht. Also mhm. wenn, wenn du hoffentlich eines schon gelernt hast, ist, dass ich da nichts entfleuchen <lacht> möchte, sondern dass der Podcast ja super Art und Weise ist, um sich mit so vielleicht ein Themen aufeinander zu setzen, die es nicht so... Absolut. ...angenehm sind. Also prinzipiell... Ähm, muss ich dazu sagen, dass sich mein Verhältnis zu meinem Körper sehr sehr viel verbessert hat. Ja. Es war in der, in der Jugend sehr viel schwieriger. Mhm. Ähm, teilweise sogar so, dass ich fast ein vermeidendes Verhalten mhm. ähm, mir angeeignet habe. Gezeigt im Sinne von, dass ich zum Beispiel immer ins Freibad gehe mhm. ähm, und und da also gewisse Orte, wo man wo man sie dann halt zusammen mhm. entkleidet. Ähm, also bis sie so mit 16 kommen, wenn man mir erinnern kann ungefähr. Mhm. Um, und es hat sich sehr lange gehalten. Mhm. Um, und darum finde ich es also wichtig, dass es so eben so Body-Positivity-Spaces gibt. Ja. Wir es mal so Und ich finde diesen Ausdruck schon sehr schön, wo man ermutigt wird, weil, weil man möchte sich vielleicht da annähern und traut sich aber zum Beispiel, ich mein, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, im T-Shirt ausziehen zum Beispiel, mhm. um, wo man sagt ja, man würde gern, man traut sich aber noch nicht, aber man nähert sich immer an, indem man hingeht und einfach mal nur so dabei ist. so mhm. finde ich auch vollkommen legitim. Wenn es natürlich jeder macht, verstehe ich schon, mhm. dass es dann ein bisschen der Sinn an der Sache verloren geht. Mhm. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man das auch anerkennen, dass noch nicht, dass noch nicht jeder so weit ist, aber vielleicht gerade so. im Prozess ist, mhm. dahin zu kommen. Und ich kann mich schon erinnern, das erste Mal, wo ich bei einer Party mein T-Shirt auszogen habe, war, glaube ich, 2017 oder so, mhm. oder 2018 beim Fischmarkt mhm. Und ich kann mich noch richtig an den Moment erinnern, wo ich, wo ich mit mir gehadert habe, ob ich es jetzt ausziehe oder nicht. Mhm. Und habe ich dann halt nach noch längerem Hin und Her irgendwie dafür entschieden und es war ein irrsinnig befreiendes Gefühl. Also gar nicht so sehr jetzt irgendwie sexuell oder so, sondern einfach sozusagen, sich so zu zeigen, verwundbar zu zeigen. Mhm. was haben wir jetzt wieder beim Thema Scham. Mhm. <lacht> um, und zu merken, dass das, wovon man Angst hat, nicht passiert. Also dass die Leute dann irgendwie komisch schauen oder Kommentare machen oder wie auch immer. Also da war es damals, war es noch nicht dezidiert sozusagen, aber es also war immer schon sozusagen ja. irgendwo mit dabei, aber es war noch nicht so ausgeschildert. Genau, wir so. haben
0: das äh, noch nicht so als Programm gehabt quasi. Genau. Mhm.
1: Und das war schon so, also ist ein nicht einschneider Moment für mich, der mir bis heute noch sehr in Erinnerung geblieben ist. Und ich kann mich auch zum Beispiel erinnern, also wie du angekündigt hast, dass du ja die Shirts auf Partys machen möchtest, mhm. ähm, wo dann mit einigen dann, dann natürlich drüber gesprochen hast, so, hey, neue Party von Gerald und so. Mhm. Äh, und dann natürlich auch das Konzept erklärt, die dann gesagt haben, so, na, beim nächsten Mal noch nicht, dann muss ich erst ein bisschen trainieren gehen. Hab ich gesagt? Nein. Die okay, Leute, haben Leute gesagt? Ja, ja, natürlich. Okay, Entschuldigung. Also, weil man es natürlich so gewohnt ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel auf andere Partys geht, also mhm. vor allem in der Schwulen-Szene, wo dann ziehen sie halt meistens die aus, die halt, die halt sehr viel Zeit investieren ähm, ins Trainieren und sozusagen ihren ihren Körper genau. zu formen, was ja vollkommen legitim ist. Und ich finde es ja vollkommen legitim, das zu präsentieren, wenn man einfach viel Zeit investiert. Mhm. Ähm, aber natürlich, dass ich manche dann eingeschüchtert fühlen, wenn es nur die sind, die sozusagen ihren Körper präsentieren. Und dieses, diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und sozusagen sich zu zeigen und, und, und eigentlich über die anderen zu lernen, dass mir eh okay ist. Weil das ist zum Beispiel auch so was, was ich in der Beziehung ganz stark gelernt habe. Dass mein Freund konstant mir eigentlich mhm. kommuniziert, manchmal sehr, sehr, sehr direkt und deutlich, aber vieler sehr nonverbal. Ähm, dass er mich scharf findet so mhm. und, und, und dass er mich gerne hat. Und dann irgendwann glaubt man das. <lacht> also, ich kann mich schon erinnern, dass, dass mir so das am Anfang zum Beispiel schwieriger gefallen ist, ja. dann sozusagen halt irgendwie, also sagen wir mal, freizügiger rumzulaufen. Mhm. Um, aber durch diese, ich nenne es jetzt mal korrigierende Erfahrung, dass man konstant eigentlich mitgeteilt kriegt, hey, du bist voll okay, ich finde dich voll okay. Mhm. Und dann irgendwann internalisiert man das. So, ist ja, so, so lernen wir ja auch. Also Affirmationen werden schon irgendwie einen Sinn haben, wenn man sich selbst vorredet, aber ich glaube, einschneidender oder nachhaltiger ist, wenn man das vermittelt kriegt von jemandem und, und am besten halt vielleicht von einer Gruppe oder von mehreren, was halt bei solchen Partys auch passieren kann und ich finde, dass es schon fast eine therapeutische Qualität haben kann.
0: Natürlich und sehr oft wird es auch einfach das Gegenteil geben. Ja? Mhm. Also dass Leute in äh, toxischen Beziehungen sind, wo genau das Gegenteil passiert, mhm. dass sie dauernd hören, äh, womit man nicht zufrieden ist und mhm. so blöde kleine Kommentare. Also natürlich, was sind die und das zerstört die Leute dann. Und was in die eine Richt fun Richtung funktioniert, funktioniert in die andere mhm. Richtung natürlich auch. Also das ist natürlich mit einer ähm, der Funktionen einer gesunden Beziehung, dass mhm. man sich gegenseitig gut tut und aufbaut. Mhm. Ja? Selbstwert. Selbstwert. S sagen wir
1: schon, haben wir ja übrigens im Live-Chat vorher mitbekommen, das ist auch Thema mhm. sein, also muss Thema sein, wenn wir über Absolut. Körper und Körperbilder oder ähm, genau, also das eigene Körperbild sprechen. Ähm
0: ja, was ich noch ganz kurz sagen mhm. wollte, dass ich das auch so sehe, also dass es durch, sich finde es find, durchaus eine sexy oder eine sexy Atmosphäre, aber keine sexuelle bei unseren shirts mhm. off Parties, ja, bei unseren Body Positivity Parties. Und das unterscheidet sie dann auch, glaube ich, von äh, anderen Partys, wo Nacktheit öfter mhm. ähm, gelebt wird. Dass, äh, dass, also es ist sexy natürlich, es ist prickelnd, aber es ist nicht unbedingt sexuell. Ja. ja. Es, ist, es geht eben mehr um dieses sich selbst erfahren und sich selbst schön finden und sich selbst ähm, im, im bewegen in einem Umfeld, das, äh, das auch zulässt. Und das, was du gesagt hast, haben zu mir auch ganz viele Leute gesagt, ähm, ich, äh, ich traue mich noch nicht, weil ich mhm. glaube, mein Körper ist noch nicht so weit und mhm. ich habe dann immer sagen müssen, Leute, genau um das geht es nicht. Ja? Mhm. Also es ist keine Circuit Party, mhm. ähm, wo man darauf trainiert und möglichst viele Steroide nimmt und das möglichst lange äh, an, seiner, an, an seinem Ernährungsplan schraubt mhm. ähm, und sich vielleicht noch überlegt, was man die letzten Z zwei Tage davor isst, sondern es geht darum, seinen Körper so zu nehmen, wie er denn ist mhm. und ihn dann dort auch zu präsentieren, aber jetzt nicht so, dass man sagt, also es schaut es, schaut's es, mir, es, es an. Schaut's mir an, sondern eben, äh, ich bin stolz auf mich und zwar mhm. ganz egal, ähm, ob mhm. ihr das jetzt äh, in dem Moment äh, als toll bewertet
1: oder nicht, weil darum geht es nicht. Aber es geht auch gar nicht mehr um die Bewertung, also ich glaube, wenn man mit so einer gewissen Haltung dahin geht dann bewertet man andere ja gar nicht mehr danach, genau. glaube ich. Und, die, und das Schöne für mich ist, ich würde es gar nicht so sagen, so sehr als sexy oder sexuell bezeichnen, sondern fast eher so aus körperliche Intimität, mhm. also so eine, so eine Zugehörigkeit. Und wenn man jetzt ein bisschen poetisch sein kann, würde ich sagen, man erkennt, dass wir alle nicht perfekt sind und das ist aber die, die einzige Sache, die uns vereint. Absolut. Und das, das finde ich schön. Irrsinnig schönen Gedanken. Hast du das wieder vorgeschrieben? Nein. Weil das sollte das wieder das Zitat werden. <lacht> Nein. <lacht> das ist ja schon absolut das Zitat, oder? Aber du unterstellst, was du schon <lacht> Nein, wirklich, also es ist, das natürlich ist einfach schon, kein Spaß. es ist natürlich schon sozusagen etwas, worüber ich mir schon Gedanken mache. Ja. Aber das ist, glaube ich, der Ausweg, in dem wir erkennen, keiner von uns ist perfekt, auch wenn wir sozusagen das vorgeben. Und ich kenne Leute, die vermeintlich perfekt sind und wie anstrengend es ist, diese vermeintliche Perfektion aufrechtzuerhalten und wie, wie befreiend es sein zu können, zu sagen, na, ich muss nicht perfekt sein, kann, keiner ist es und genau das ist, was uns alle wieder gleich macht. Das finde ich so schön. Das finde ich wunderschön. Ich habe dann auch gleich eine Frage an dich. Mhm. Glaubst du, gibt es eine eigene Gay-Ästhetik, eine schwule Ästhetik? Naja, also es ist, prinzipiell würde ich schon sagen, tendenziell ja. Mhm. Um, also, man braucht ja nur halt die Covers anschauen von mhm. schwulen oder gut, Magazine gibt es heutzutage nicht mehr so viel, aber da, wenn du halt schaust, okay, was sind so die mhm. Vorschaubilder von Blogs, die die dann verwenden für ihre Artikel, um, die halt so einem, so einem gewissen und da gibt es ja diesen Begriff des Adonis-Komplex, wo wir uh -huh. noch einmal kurz drüber sprechen, der, der dem schon sehr gerecht wird. Das also eigentlich so ein griechisches Ideal fast ein bisschen, oder? Also, wie man so aus der, aus der griechischen Antike kennt, das sind so diese athletischen, durchtrainierten Körper, genau. jugendlich. Ähm, und ja, also, das ist, glaube ich, schon so ein Bild, was sie zumindest aktuell kulturell durchgesetzt hat. Und mhm. wo halt sehr, sehr oft reproduziert
0: wird. Du hast ja auch bei den Grinder, ähm, bei, bei Un mhm. unserer anderen Folge, so von einem Gator so geredet mhm. oder von dem typischen also das typische Bild da also ich glaube, dass es das schon gibt, ja. dass man hier eine gewisse Ästhetik entwickelt hat über die Jahre hinweg und wenn ich wieder zurückkomme auf diese typischen Circuit Partys, ich war ja gerade in Mykonos auf dem mhm. Festival auf dem Excelsior Festival, auf, auf zwei Veranstaltungen ähm, das ist absolut, also der, teilweise kommt mir das fast schon uniformiert vor, ja, ich möchte das überhaupt nicht schlecht machen, ja, das gibt es natürlich in anderen Szenen auch, wenn ich ins Berg hingehe, dann sind halt alle schwarz angezogen mhm. und so weiter und wenn ich auf ein Metal-Konzert gehe, werden dort viele Leute lange Haare haben. Also das ist jetzt per se nichts, was ich zum Vorwurf mache. Mhm. Ähm, die Frage ist halt immer, wie gesund es ist, wenn sich äh, alle Leute auf eine Art und Weise uniformieren müssen, Sage ich jetzt mal unter Anführungsstrichen, oder es, oder es wird halt, was nicht ist das dann eine Erwartung, oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ja, ja, das aber diese speziell halt mit ähm, einer gewissen Art und Weise zu tun hat, wie man seinen Körper behandeln muss, in mhm. dem Fall, weil sonst kommt man zu diesem Ideal nicht hin. Lange Haare habe ich jetzt relativ schnell und schwarze Klamotten auch, mhm. aber diese, äh, dieser durchtrainierte
1: maskuline Körper mit dem Bart dazu und so weiter, mhm. der ist halt nicht jeder Mensch dafür geboren. Das stimmt. Nein, naja, also ich glaube, problematisch wird es, wenn es sozusagen zum, zum, zum identitätsstiftenden oder zentral identitätsstiftenden Merkmal wird. Also wenn es sozusagen das Einzige ist, was mhm. man erfüllen muss. Aber wie bei allen Gruppen, da geht es ja, da, man möchte dazugehören. Logischerweise, wir sind Herdentiere. Mhm. Ähm, und, dann, und dann wird man sich natürlich so verhalten, wie sich halt die Gruppe hauptsächlich verhält. Und, und da konzentriert sich das halt sehr stark, glaube ich. So. Ähm, kann man jetzt gut sein oder nicht? Also ich, ich glaube. Problematisch wird, wenn man das Gefühl hat, so, ähm, das, das muss sein. Also, wenn man das in eine so gewisse Abhängigkeit gerät. Mhm. Ähm, und letzten Endes, wollen wir uns ehrlich sein, also, ein, ein schöner Körper schaut natürlich jeder gern hin, aber es ist bei Weib nicht alles. Also, ich kann mir auch noch Die Frage ist, Sinn, was ist ein schöner Körper, ja? ja es also, ist natürlich schon ein bisschen, glaube ich, medial vorgegeben und kulturell geprägt und natürlich gibt es einen gewissen genetischen Anteil, auf den man halt anspringt. Also, es gibt ja halt so. Muster, die uns die Evolution mhm. mitgeben haben, wo sagt, okay, das, das würden wir jetzt wahrscheinlich vielleicht als, als fit interpretieren, also so, so im genetischen Sinne. Sie ist sicher nicht der Großteil, aber spielt sicher auch mit rein. Aber letzten Endes, ähm, also ich kann mich erinnern, es war einmal von einer Party, war ein Typ, nicht hübscher Kerl, ihr nicht trainiert, angesoffen bis oben hin. Und, und er hat dann versucht mit mir so zu Flirt und sagt Junge, also selbst wenn du so ausschaust und es wäre nochmal ein Typ, der, mhm. der für mich damals sehr unerreichbar gewesen wäre. Okay. Es ging sich nicht aus. So. Also <lacht> ein schöner Körper alleine reicht nicht, sozusagen. So ähm, wissen wir schon hier alle. Aber da ist man jetzt nochmal sehr deutlich bewusst worden. Aber da muss ich schon mal
0: noch einhaken, also ähm, dass natürlich die Schönheitsideale schon sehr stark auch von der Gesellschaft ja, vorgegeben sind und nicht nur evolutionär, ja, weil Teil, es gab halt. ja auch eben früher schon Schönheitsideale, ähm, äh, wo es wo, äh, jemand äh, mit einem volleren Körper mit mehr genau. Rundungen ja, ja. Äh, als äh, begehrenswert galt, weil das eben Reichtum mhm. und äh, Uh, und die Möglichkeit, möglichst faul zu sein, die ganze Woche, und uh, um nicht auf dem Feld arbeiten zu müssen, uh, ausstrahlte. Das also, das so. Satz ist natürlich, ich glaube, zu einem großen Teil eben eben nicht äh, genetisch oder so vorgegeben von der Natur, sondern eben nurturing oder sozialisiert, wie man das ja auch schon bei anderen Themen einmal gehabt haben. Mhm. Also, da, da bin ich schon ziemlich überzeugt. Es gibt in der also Schulszene auch ein zweites, das ist ja auch spannend. Diese, die, die Bärlis, ne? die Bären. Mhm. Ähm, da gibt es auch ein, ein Schönheitsideal, das ist immer eine relativ kleinere Szene, aber bei uns in Wien gibt es auch da die Party Pitbull zum Beispiel, mhm. wenn man dorthin geht, ist ja das Schönheitsideal eher ein Mann, der einen Bauch hat, auch behaart ist. Mhm. Ist auch wieder ein bisschen was anderes,
1: aber das ist andere gibt's ja Form, dann auch. Ist eine andere Form von Männlichkeit, also wahrscheinlich mhm. vielleicht der Gegenentwurf zum, ich nenne es jetzt einmal den, den athletischen Twink, ist dann, ist dann so dieser. Ja, aber diese, diese Circuit-Gays sind ja auch keine Twinks, sondern das ist auch eher. Das
0: sind die Hanks. Und, na, das, das, die, die passen da nicht rein. Das ist halt dieser Maskform, Masktyp, eben dieser, ich sag jetzt mal, der George Michael auf Steroide. Mhm. Das ist für mich so dieser, dieser typische, ähm, also der, der, für mich der meistverbreitete Typus eigentlich. Ja. Ja. Also, dem nehme ich zumindest mhm. am stärksten wahr. Ich okay. ja, weiß ich, ich habe das natürlich, das ist rein anekdotisch, natürlich ja, ja. habe ich das statistisch noch nicht erfasst, da mhm. aber das sind du, wirklich die meisten Gs, die ich kennenlerne und eben die ich dann auch auf Grinders sehe und mhm. so weiter und die dann vielleicht auch eher zu den Partys eingeladen werden, die Na, nach ja, den gut. Partys stattfinden, sprich diese After-Outs mhm. und diese Group-Partys auch, mhm. wo es natürlich teilweise auch um Chemsex und Gruppensex mhm. geht, ähm, da werden schon auch hauptsächlich die eingeladen Ja,
1: weil die Verwahrnehmung. Mhm. Also, A, wer zeigt sich auf Grinder? Das mhm. ist auch wieder ein Thema. Also, das ist ja nicht jeder sichtbar. Es ist ja kein Telefon. Nein, ich sage
0: ja nicht, dass der. Aber da, ich sage, dass das also das der
1: angestrebt, dass der Typus ist. Und es ist zumindest damit auch der, typ, den, der sich am meisten zeigt. Genau, es ist zumindest ja. der, der sich am meisten zeigt. Mhm. Und es ist wahrscheinlich auch der, der vielleicht eher tendenziell eher auf Partys geht, der dann wahrscheinlich eher tendenziell oben ohne tanzt und der dann eher tendenziell heute halt dann zu Afterpartys eingeladen wird. Das ist der Durchschnitt. Ist was nicht? Also das ich glaube, halt, dass der, wir sind als
0: schwule Männer haben wir einen unglaublichen Anpassungsdruck, den wir irgendwie mhm. gelernt haben und äh, mhm. sind schon da mehrmals enttäuscht worden in unserem mhm. Leben in der Regel, weil wir irgendwie sehr oft nicht dazu gepasst haben ins Fußballteam mhm. oder sehr oft nicht äh, in, ja, überhaupt. Also wir haben einen sehr hohen Anpassungsdruck und ich glaube, der setzt sich dann teilweise im Fitnesscenter einfach fort und eben auch auf Grinder fort. Mhm. Und deshalb glaube ich schon, dass es außergewöhnlich viele Leute gibt, die zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, dann also wenn kommen aus ihrer Teenagerzeit raus mhm. und sind vielleicht eher schlank von ihren Naturell und haben dann aber das Gefühl, sie müssen jetzt auch muskulös sein. Ja. Oder das Gegenteil,
1: und sie waren ein bisschen beleibter, sind gemobbt worden und aus dem heraus zum Beispiel dann dieser Druck. Genau, auch anzufassen. das, ganz genau. Aber ich glaube, so. es gibt in alle Bereiche, Überall, wo man sozusagen hervorsticht. Ich glaube, das könnte man sagen. Also ich glaube nicht, dass der Schulemann per se modischer begabt ist als der Durchschnittliche heterosexueller Mann. Ich glaube nur, dass es auch zum Beispiel eine Anpassungsgeschichte ist, mhm. wo man sich abheben kann, wo man mhm. sagen kann, okay, ja. dadurch definiere ich mich, dadurch quasi hole ich mir vielleicht dazu zum gewissen Grad meinen Selbstwert. Mhm. Also ich glaube, es gibt es in verschiedensten Bereichen. Bei manchen ist es natürlich visuell offensichtlicher als vielleicht bei anderen, indem man zum Beispiel Karriere macht oder wie auch immer. Aber natürlich, das, das haben wir ja schon oft diskutiert, also die, dieses Gefühl, endlich mal irgendwo dazuzugehören und für irgendwas sozusagen wahrgenommen oder vielleicht sogar bewundert zu werden. Also ich glaube, das ist schon, das ist schon viele kennen. Das glaube ich auch. Ja. Es ist halt ähm, im Endeffekt aber trotzdem die Normalisierung
0: eines mhm. außergewöhnlichen Körpers. Ehe, na, ja? Weil also dieser Körpertyp, den ich da sehe, ist ja keiner, der, der Durchschnittskörper, der durch, es kann ja. kein durchschnittlicher sein. Nicht. Und da äh, das ist schon etwas, wo viele Leute halt die Grenzen des Gesunden überwinden mhm. oder überschreiten wäre das besser. Aber, da
1: aber da ist auch Social Media zum Beispiel hat da schon auch eine Mitschuld dran, wenn ich zum Beispiel bei Instagram auf diese, auf diese Sucht-Hype Such gehe, wo man mir ja. diese Sachen vorschlägt, ja, ja. das ist ja ein Typus, der ah, mir komplett durch. Ein ja, Hund, plus ein Hund ist jedes Mal dabei, also Instagram <lacht> ist ja halt gut. Ja, die wissen ganz genau, wie sie dich ja. erwischen. Aber das ist halt einfach, genau, das ist ein Typus reproduziert, den ich aber plötzlich wahrnehme als, als Normalität, so. Und das ist natürlich, also, und man tappt ja selbst immer wieder in dieser Fall, also ich kenne das ja auch, darum ist ja auch mein, mein Social Media Konsum momentan ein bisschen zurückgestellt, ähm. Aber natürlich, wenn du so sagen, und da haben wir mal drüber geredet, also dass mediale Bildung in der Schule so wichtig wäre, dass sich jemand hilft, zu sagen das mhm. richtig zu bewerten und Absolut. einzuordnen. Weil, wenn du das aus Normalität oder Wahrheit hinnimmst, dann, dann, dann kannst du ja nur verlieren im Selbstwertsinne, mhm. weil, weil ja nur die wenigsten, also wahrscheinlich ein kleiner Prozentsatz, das überhaupt zu so sagen, nennen sie es mal genetisch mitbringen, um das mhm. überhaupt zu erreichen. Da gibt es ja genau. gute Videos auf YouTube, die dann, also du hast ja dann immer so, so trainierte Typen, die da sagen, okay, und mit meinem Trainingsplan und mit meinem Ernährungsplan schaust du dann so aus wie ich und so. Was hast du? Nein, weiß ich nicht. Also da gibt es schon eine große Komponente, genetische Komponente. Nein. Wenn du die nicht hast, dann wird es relativ schwierig, dass du überhaupt in die
0: Nähe kommst. Du musst dann über Grenzen gehen, und zwar, genau. das können jetzt Grenzen des Leistbaren sein. Das, also so weit, dass man dann sagt, das ist, wird dann schon ungesund. oder eben auch die Grenze äh, zu. Ähm, Substanzen zu Hilfsmitteln, mhm. die dir dann drüber helfen, wie zum Beispiel Eben Steroide mhm. oder bei den Leuten, die schlanker sein wollen, die dann gewisse Abführmittel nehmen. Also mhm. da gibt es ja äh, die, diverse, diverse Varianten und da sind wir dann natürlich im Bereich einer körperdysmorphen Störung mhm. und das glaube ich und da sind wir jetzt bei vorher im, in unserem Live-Einstieg wurde die Frage gestellt, gibt es das bei Heteros oder bei Schwulen öfter? Was würdest du da sagen? Was ist
1: da dein Zugang?
0: Oder ist das generell ein Problem oder ist das ein, 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 ein schwules Problem oder stärker schwules also, Problem? Also
1: ich glaube, dass es ein generelles Problem ist, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich vielleicht gerade in der schwulen Szene sich stärker zeigt.
0: Mhm.
1: Also also wenn du wenn, du, wenn du schaust jetzt so Instagram und TikTok, also diese Trends sind ja also quasi diese Körperbilder, die reproduziert werden, sind ja sehr ähnlich. Mhm. So, ähm, aber ich glaube, dass sie vielleicht jetzt was nicht vielleicht unterstelle ich jetzt mal vielleicht hetero Männer nicht so schnell Genötigt fühlen und Anführungszeichen so ausschauen zu müssen. Ja. Ähm, also jetzt vielleicht der schule Mann, der das Gefühl hat, er muss mehr leisten, damit er überhaupt mal sozusagen auf Augenhöhe ist. Mhm. So, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube auch,
0: dass es, also ich möchte nicht sagen, dass es generell schlimmer ist, weil ich weiß ja, wie viele Frauen vor allem mhm. auch mit, mit äh, Körperbild Körper halt Körper Bild, äh, und mit eben, wie heißt das nochmal, Störungen, mhm. etc. zu kämpfen haben. Ähm, das Wort ist mir wieder kurz entfallen, das passiert mir heute öfter. Ähm, deshalb möchte ich das nicht marginalisieren. Ich glaube aber, dass es ein anderes Phänomen ist in der schwulen Szene, das sich anders zeigt. Ich glaube, dass es meistens von Männern ausgeht. Ja? Also, dass eben ähm, die, auch die Frauen, die dieses Problem haben, sehr oft von Männern eher unter Druck gestellt werden oder
1: gesetzt werden, um dieses ja, Körperbild zu erreichen reichen. Aber um, oder immer ja, die,
0: ja, aber da sitzen die Männer an den Hebeln der Macht. Ja, die
1: Kosmetikindustrie ja. hat wahrscheinlich Interesse haben, dass du einen schlechten Selbstwert hast, damit du Produkte kaufst, damit du den Selbstwert wieder kompensierst. Müsste man jetzt schauen, wer da im Vorstand sitzt bei ja. den meisten Unternehmen. Da bin ich immer überzeugt, dass das Männer sind. Ja, wenn wir die Männerfolge hernehmen, wo du sagst, quasi wie viele Männer sitzen in Vorständen, dann ist es eh klar. Dann ist es klar. Ja. <lacht> Vielleicht aber, ganz kurz uns erklären: Erklärung. morph. Vier Disorder hast. Ja. Hast du mich rausgesucht? Vielleicht nur kurz zur Erklärung für alle, was die es vielleicht nicht kennen, ist es auch im ICD-11 geregelt. Also ist sagen dieses Kompendium mhm. von der World Health Organization, die mehr oder weniger ähm, Krankheitsbilder beschreibt äh, und die beschreiben aus übermäßige Beschäftigung mit dem eigenen eingebildeten Mangel oder einer befürchteten Entstellung der äußeren Erscheinung. Ähm, das betrifft übrigens, äh, ich habe jetzt eine Statistik gefunden, äh, in Deutschland im Alter von 14 bis 93 ungefähr 2% der Frauen und 1,5% der Männer. Da ist es aber bitte als Störungsbild definiert. Das heißt, da ist der mhm. Leidensdruck so hoch, ja. dass es sozusagen als Zwangsstörung definiert wird. In einer abgeschwächten Form kennen das wahrscheinlich viele, viele mehr, da wir andere Statistik dazu, ähm, ist für äh, 83% der Frauen und sieben, 74% der Männer quasi fühlen sich mit ihrem eigenen Körper unzufrieden.
0: Ja, ne? ja, das ist ja. eine Wahnsinnszahl. Das ist halt so wie nur vielleicht nochmal hier als Input, das ist wahrscheinlich eben so wie mit der Depression auch. Da gibt es einen ja. Teil, der wirklich das als Krankheit hat und ganz, ganz viele Leute, die halt sagen, so Elemente der Depression kenne ich auch. Ja. Und das ist immer wichtig, auch hier den Unterschied rauszustellen, weil also wenn das natürlich dann in einen Bereich geht, ähm, wo man seine Gesundheit stark gefährdet, wo man mhm. vielleicht seinen Beruf nicht mehr nachgehen kann, weil man das Gefühl hat, man darf keine Trainingssession verpassen oder ein Studium mhm. aufgibt, damit man den perfekten Körper macht, dann sind wir da wahrscheinlich eh in einem Bereich und da gibt es immer eine Definition. Und wenn also man sich nicht sicher ist, ob man da vielleicht schon in einem Bereich ist, wo es wirklich Richtung Krankheit geht, dann sollte man sich auch Unterstützung holen.
1: Also Krankheit definiert sie a, ist sozusagen in diesem ICD-11 sehr stark dadurch, dass es entweder Selbst oder Fremdgefährdung beinhaltet oder der Leinsdruck, mhm. der, der eigene Leinsdruck so hoch ist, dass es sozusagen einen Großteil der, der Lebensqualität mindert oder sozusagen zum Beispiel halt Gedanken des Alltags einnimmt. Nur so kurz zur Vervollständigung. Aber generell glaube ich schon auch,
0: und da hat äh, der User auch sicher recht gehabt, dass es das natürlich in der Hetero-Welt genauso gibt. Ich glaube, es hat natürlich auch einfach mit dem Kapitalismus zu tun. Ja. Der Körper als Projekt und der Körper als Produkt. Mhm. Und natürlich gibt es Leute, die da viel Geld damit verdienen. Und aus allen Richtungen kriegst du dann eben, wie du schon sagst, auf Instagram zum Beispiel, aber auch auf natürlich allen anderen Plattformen, da hauptsächlich Körpertypen präsentiert, mhm. die eben über das Gewöhnliche hinausgehen. Also so sehen Menschen ja nicht aus, wenn sie ein ganz normales Leben leben mhm. und äh, bei und einem 40-Stunden-Job ja. nachgehen und mhm. Kinder großziehen oder anderen Dingen nachgehen, die halt jetzt außerhalb dem Gym sich mhm. ähm, ähm, äh, anberaumen.
1: Ihr habt da vielleicht ein interessantes Konzept, was ich dir präsentieren wollte. <lacht> und zwar ähm, um, weil ich Konzept Beispiel, im Sinne von. Naja, ich zum Beispiel habe schon, auch, wenn ich so zurückdenke, es also über zehn Jahren mal so ein ein Projekt gestartet, also das heißt sex God project kasten wo ich damit auseinandergesetzt habe, Ach, richtig. in welchen Einfluss Pornografie auf meine Sexualität hat. Das habe ich schon fast vergessen. Ja, da können wir vielleicht auch anders mal drüber detaillierter reden, aber da zum Beispiel war ja Körper für mich auch sehr zentral und habe auch versucht, sozusagen diese, diese Bilder, die ich sozusagen in, in Pornografie konsumiert habe, zu imitieren in der Hoffnung quasi, dass sich dadurch mein, mein Sexualleben verbessert oder quasi die Qualität meine Sex ist verbessert. So. Und, und, und im Laufe dieser zehn Jahre bin ich auf ein Konzept gestoßen, was nämlich unterscheidet zwischen Körper und Leib. Das wird aber bei uns ja, sehr quasi undifferenziert benutzt. Es gibt aber durchaus einen Unterschied, und zwar, dass der Körper mehr oder weniger das ist, was man objektiv erfassen oder messen kann, also sozusagen das Physische, und der Leib ist aber eher sozusagen das subjektiv wahrgenommen, also die Empfindung. Mhm. Und und, und, und für mich war das schon so ein Wendepunkt, wo ich dann aufgehört habe, sozusagen einen gewissen Körper anzustreben, sondern eher sozusagen eine, eine leibliche Empfindung ähm, zu nähern, sagen wir mal so. Also wo ich, ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio, ähm, mache da mal Cardio und mal Yoga und so weiter, aber mir geht es jetzt weniger, sozusagen, dass, dass also der Brustumfang eine gewisse Breite hat oder der Bizeps sozusagen einen gewissen Umfang hat oder wie immer sondern ähm, dieses, dieses, dieses Körpergefühl oder diese Introzeption, wie man das auch nennt, ähm, dass das eigentlich mehr in den Fokus gerückt ist. Mhm. Also das, was er vielleicht aus so Gesundheit und Fitness und Wohlbefinden sagen kann. Und das, das war für mich schon so, so ein Ausstieg aus dieser ganzen Geschichte, weil ich dann immer so sagen, was ich nachgejagt bin, was dann was dann für, für jemanden anderen sichtbar ist, weil Aha. wenn er nicht so Bizeps habe und so weiter, dann natürlich kann man ausrechnen, vielleicht finden mir mehr Leute attraktiv oder dadurch kriege ich dann also nicht mehr Einfluss oder mehr Aufmerksamkeit oder was auch immer. Aber letzten Endes, also ein Bizeps für mich macht jetzt wenig, sage ich jetzt einmal. So, wenn man hat. Ein Gurkenglasl kannst es besser aufmachen. <lacht> okay. Ähm, dann, ja, ist es so. Ähm, aber sozusagen, wieder, wieder eher zurückzugehen sozusagen in, diese, in diese Körperempfindung und, und, und das ist jetzt halt aber der Grund, warum ich halt sozusagen gerade meine Abstinenzgeschichte Absisten mhm. mache. Dieses, dieses, also wenn man dann plötzlich nach der Früh aufsteht und man, und man ist wach und man braucht jetzt keinen Kaffee, dass man wach ist und man hat den ganzen Tag Energie und ewig am Wochenende, also wie man da unterwegs sind, wo ich gesagt habe, so, also ich, ich fühle mich so als. Aus, mhm. als hätte er jetzt in die Red Bull trunken oder irgendwas. Also, de, von dem habe ich subjektiv ja mehr, <lacht> sozusagen, als von, von einem vermeintlich perfekt geformten Körper, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, also nur so, nur so als Gedankenanregung, das, weil, weil ich das sehr interessant fand, sozusagen diese, diese Unterscheidung zwischen dem Objekt, Körperobjekt und Körper-Subjekt ähm, und, und, und wie man auch damit geht und wie man auch dazu steht. Ich bin ein irrsinniger Fitness-Fan mhm. und
0: ich glaube, dass äh, Sport und äh, auch gute Ernährung und so weiter mhm. richtig gute Effekte auf das Leben haben können. Mhm. Mein Leben hat es komplett verändert, es geht mhm. mir viel besser damit, aber wie bei allen Dingen gibt es halt dann so einen Punkt, wo das möglicherweise umschlägt mhm. in eine Richtung, wo es ungesund ist. Mhm. Und äh, das ist vielleicht jetzt äh, eine Message, die ich mitgeben will. Ähm, man kann natürlich sein Leben auf diese Art und Weise bereichern und verbessern, wenn man das will. Man kann aber auch jederzeit anfangen, seinen Körper zu lieben, so mhm. wie er ist. Mhm. Und äh, das gibt es verschiedenste Arten und Weisen und ganz, ganz viele Menschen haben diesen Weg beschritten und äh, ihr könnt diese Leute finden und ansprechen. Die sind meistens auch in einem größeren Umfang ansprechbar, mhm. weil sie wissen, wie schlimm das ist, wenn es mhm. einem selber nicht gut geht mit dem Körper. Mhm. Es ist auch immer, wir werden nachher noch über eine Drag Show reden mhm. ja? und wenn ich mir Drag Race anschaue und ich sehe dort, ähm, dass es nicht nur ähm, schlanke ähm, Drag Queens gibt, und mhm. es gibt immer auch die die Big Girls ja mhm. und die die gelernt haben, die erzählen das ja sehr oft aus ihrem Leben, die gelernt haben mit ihrem Körper ähm, nicht nur zu leben, sondern den Körper zu lieben, in mhm. vollem Umfang, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Und man kann diese Leute ansprechen und man kann ihren, ihre Videos anschauen, man kann dem Content bewusst folgen, mhm, man kann stimmt. sich dem immer mehr entziehen, die Fitness Fitnessmodels abbestellen mhm. und die Leute, die mit ihrem Körper glücklich sind, so wie er ist, um, hineinnehmen in den eigenen Feed. Ja. Ich mhm. meine, Instagram wird da schön dagegen arbeiten, das <lacht> ja, ist klar, weil der richtet sich danach, was der, die Mehrheit ja, eben ja. einfach gut findet und mhm. wie die Mehrheit reinkommt. Aber gebt es nicht auf, ihr könnt ja ganz sicher auch selber ein bisschen eine Pilotenrolle und Pilotinnenrolle mhm. übernehmen und schauen, dass ihr selber auch etwas ändert. Also, ähm, in mir schlägt da halt auch so ein bisschen zwei Seelen, ja, nennen wir es so, weil ich natürlich ein irrsinniger Sportfan bin und auch gesunde Ernährung, ich weiß es, was es das selber für mich macht und das ist eine tolle Sache, aber es ist natürlich auch keine Sache, wo Leute unter Druck kommen sollen, weil sonst ist genau das Gegenteil der Fall.
1: Vor allem nicht irgendwelchen irgendwelchen sozusagen äußeren Bildern oder Routinen oder Dings nachjagen, sondern halt so sein, sein zu, also ich kann mich noch erinnern, wie ich zum Trainieren angefangen habe im Fitnessstudio, ich habe mich so fehl am Platz gefühlt. Das, Gefühl ja, so, das ist ein sehr schwerer Einstieg. Ja. Ich bin ja quasi, ich schaue nicht so aus wie die, ich kehre da nicht her mhm. und mittlerweile freue ich mich auch immer, wenn ich jemanden im Fitnessstudio sehe, wo es einfach sehr, sehr deutlich ist, dass mhm. der jetzt gerade beginnt ja. und, und einfach sozusagen das Wert zu schätzen, anzuerkennen, diesen, diesen Mut und, und diese Verantwortung, die man, für, die man für sich selbst übernimmt, also das, das taugt mir dann eigentlich immer, immer am meisten. Dann. Also ich finde glaub, ich auch schön. Ich habe immer ich glaube, die was ich mir jetzt halt, wo mir dann so ähm, ein relativ junger Bursch angesprochen hat, der so das erste Mal im Fitnessstudio war und dann so ganz schüchtern gefragt Entschuldigung, <lacht> können Sie mir vielleicht da helfen? Und so und dann er so: Ja, genau. Per Sie. Das bin, ja, ja, sicher. Sehr höflich. Die Jugend ist sehr höflich, das glaubt man gar nicht. Also, das ist ja wurscht. Auf alle Fälle, ähm, also sowas, sowas finde ich immer sehr schön und vor allem, wenn man jetzt vielleicht selber schon. Ähm, ein bisschen erfahrener ist im Fitnessstudio, ich finde es einmal schön, wenn man, wenn man Leuten, also wo man sieht, dass sie sich vielleicht ein bisschen unwohler fühlen oder unsicher fühlen, einfach einen, also kurz einfach wahrnimmt und, und einfach signalisiert, hey, du bist da richtig. Weil, Absolut. Weil das macht so viel, also ich, ich kann mich einfach nur erinnern, wie das auch bei mir war und ich habe auch sicher ein paar so Messages gekriegt und, und, und die helfen echt, echt super weiter. Und ist ein Punkt, was du angesprochen hast, quasi, ich glaube, dass es eine ganz wichtige Kompetenz werden wird in der Zukunft, seine, seine Feeds zu kuratieren bewusst zu kuratieren. Ja. Welche, welche Inhalte welche, möchte ich ja. bewusst wahrnehmen und welche Inhalte quasi ähm, spare ich bewusst aus? Aber das, das wäre schon wieder fast ein eigenes Thema, oder?
0: Absolut. Und ich finde, wir sollten auch diesen Teil jetzt dann langsam abschließen, mhm. den ernsthaften Teil quasi. Deep Talk. Ähm, den Deep Talk. Obwohl ich dazwischen eh auch ein paar Mal äh, eskaliert bin und ähm, äh, nicht äh, äh, verkneifen konnte, das Gurkenklaseln dass man mit Bizeps aufmachen kann. Eine Sache noch jetzt, wo es nicht mehr so ernst ist, falls mich mal jemand von euch im Gym trifft, per se geht gar nicht im Gym, finde ich. Das ist, das ist etwas Neues. Ähm, also, das kommt natürlich mit dem Alter auch, ja Aber aber das war irgendwie früher so am Fußballplatz, im Fitnesscenter, beim Boxring, da ist man nicht per sie und das ist etwas, ach, da ich, komme ich gar nicht damit klar, weil Leute, egal wie jung die sind, mhm. wenn sie mich fragen, sind sie bald fertig? Also es ist fürchterlich. Also ich habe gesagt, wenn du jetzt noch einmal per sie bist mit mir, dann brauche ich noch sehr lang für die Übung. Ja? Weil das ist, finde ich, eine Unart. Beim Sport müssen wir nicht per sie sein. Aber das sind natürlich auch nur meine zwei Cent. Ja, du weiter. Wie du, siehst du das? Du weiter.
1: weiter? Ja. Nein, also ja sicher. Ach so. Aber, <lacht> <lacht> oh, das hat
0: jetzt lange gedauert bei mir. Macht ja nichts.
1: Gehen wir um, rein
0: in unser pop abteil Nein, ganz
1: kurz, was so um, ja. Um, ja, ich finde es immer ein bisschen irritierend, weil dann komme ich halt drauf, dass, man, dass ich doch jetzt halt schon, ich das, ja, wie ich gesagt habe, nächstes Jahr 38 gehört und dann denke ich mir so, ja, also ödere, spricht man, also mhm. ich, ich finde das per se ja eh die Absicht gut, aber es ist für einen selbst, irgendwie ein bisschen mhm. komisch anfühlt. Wie gesagt, ich kenne das aus meiner Jugend auch nur so, dass man mhm, beim Sport, okay. im
0: Sportverein, wahrscheinlich ist das aber so, weil diese Dinge natürlich viel, ähm, sage jetzt einmal, unpersönlicher geworden sind ähm, als, als früher, das, diese mhm. Kommerzialisierung des Sportvereins. Als ähm, privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen mhm. mit 17.000 Standorten mhm. als Kette und so weiter, hat ist natürlich viel breiter als früher, wo du dich eingeschrieben hast in einen Verein und dann hat dir mhm. der Trainer begrüßt und hat auf die Schulter gekauft und Pass auf, <lacht> bei uns brauchst du aber nicht besiege, bei uns sind alle, bei du, das ist der Viertel, das ist die Susi. Das war halt früher schon auch anders. Naja, ja, das ist, ist ja. also wahrscheinlich liegt es einfach auch daran, ja. dass es einfach ein bisschen unpersönlicher wurde generell. Ja, weil natürlich die wenigsten Leute, ich gehe schon, schon so lange in mein Fitnesscenter, in die, also in die Filiale meiner Kette mhm. sozusagen, dass ich dort sehr viele Leute kenne, mhm. aber meistens trifft man dieselben Leute für ein paar Wochen und dann kommen wieder die nächsten, ja, ja. weil das äh, so dynamisch ist. Das ist ein bisschen anders als früher, wo man dann fünf Jahre im selben Turnverein war. Ja? Das weiß ich schon. <lacht> Leibesübungen. Opa erzählt wieder <lacht> mal vom Krieg. <lacht> das kommt immer wieder so. So weit. jetzt, Pop-Thema. Pop-Thema, womit fangen wir an? Prince Charming? Machen wir Local Heroes. Local
1: Heroes machen wir zuerst?
0: Ja. Yeah.
1: Die Queens. Die Sie Queens. Die Queens. Na, Zuerst, na dann. Zuerst kommen die Queens und dann die Prinzen. So ist es. <lacht> das ist die Aufteilung halt.
0: Also Gregor und ich und Anhang. Ja.
1: Liebe <lacht> Grüße an dieser Stelle. Shout out.
0: Waren gemeinsam im Felix. Das ist ein schwules Lokal in Wien. Mhm. Und haben uns dort eine Drag-Show angeschaut. Dramedy-Drag-Show. Dramedy-Drag-Show, genau. Mit dem Titel. Chatset. Ah. Chatset. Die haben also ihr ACDC gehört in der Freizeit. Ja. Wir sind dann am Heimweg, haben wir das noch minutenlang gesungen? Ja, nicht nur am Heimweg, auch, auch am heute. Tag, und danach. Tag danach. Ich glaube, ich werde noch wochenlang Nachrichten bekommen, wo einfach also so Sprachnachrichten mhm. oder kurz mal Chatset gesungen wird. Aber ja, wie würdest du jetzt die Experience, ohne zu viel zu spoilern, wir mhm. wollen ja, dass die Leute, die die Möglichkeit haben, mhm. ähm, sich das auch anzuschauen. Ähm, wie würdest du das jetzt so umschreiben?
1: ich war sehr gut unterhalten. Mhm. Ähm, also um das vielleicht eher gleich sozusagen sagen in meine Wahrnehmung zu gehen. Ähm, ich bin ich bin ein ganz großer Fan von den von den drei Queens: ähm, Grazia, Patrizia, die Kleinkunstprinzessin Rita Tail und Metamorkit. Das sind ja keine Unbekannten mehr in Wien. Ähm, sie haben unter anderem ja auch eine 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 Show, die heißt Club Couleur. Da war ich übrigens ähm, letztes Jahr mal eingeladen als Botschafter und hab, durfte auch sprechen. Mhm. So bin ich dann ein bisschen zu ihnen gekommen. Und eine Geschichte muss ich natürlich jetzt auspacken, denn Patrick, also die Grazia Patrizia, die Kleinkunstprinzessin, mhm. kenne ich schon zehn Jahre. Wahnsinn. Wir haben vor zehn Jahren mal gemeinsam eine Werbung gedreht für Autoreifen. <lacht> <lacht> die gibt es auch noch. Wirklich? auf Ja, ja. Die musst du zeigen. Ganz super. In die Shownotes, in die Shownotes. Nein, weiß ich nicht. Die Frage mal Patrick, Patrick, wenn man das recht ist. Es war nämlich sehr subversiv, er in Strapsen haben wir Autoreifen verkauft. Oh. Aber das Video gibt es noch. <lacht> genau. Und, ähm, also ich finde, ich finde, es war so einfach so eine richtig gute Mischung. Ähm, weil es war so ein bisschen aufgebaut wie ein, als quasi wie so ein Theaterstück. Also es gab sozusagen so eine, eine, eine. Kleine Hintergrundgeschichte, die mehr oder weniger die einzelnen Acts so zusammengehalten hat. Ähm, und dann konnte jeder der drei Queens so, so ihren persönlichen Stil einbringen. Ja, das habe ich besonders geil gefunden. Und das, wofür sie ja bekannt sind, also genau. ich, ich liebe ja zum Beispiel diese Mash-ups von der Rita Tail, die dann immer so, mm. so in dem Fall, was, was wir gesehen haben, dann halt so von, von Heiratssachen und Liebesgeschichten mischt mit, <lacht> mit, mit Popkultur. Ja. Ähm, oder die Metamor, die dann sozusagen mit ihren unglaublichen Kostümen fashion Burlesque, so in die Richtung ein bisschen. Genau Und, und Grazia Patrizia, die natürlich eigentlich so eine so Comedy-Queen ja. ist und das, und das lebt. Genau. Ähm, also es war einfach so eine richtig gute Mischung. Was mir super gefallen hat, dass, dass es auch politisch war, dass es, dass es quasi regional verortet war, dass du genauso die Lip-Sync-Pop-Einlagen ähm, ähm, hast die man halt bei einer Drag show auch erwartet und ja. natürlich braucht. Also ich, ich bin echt ganz begeistert und was mir natürlich das Herz ein bisschen übergehen lässt, ist dass es, also man merkt einfach diese Leidenschaft dahinter, also mhm. da, da ist jetzt kein irgendwie keine Absicht dahinter, da jetzt irgendwie groß Kohle zu machen, äh, unterstelle ich es einfach mal, sondern es ist die Sache quasi, also die Liebe zur Sache an sich äh, und, und, und das ist einfach so, also so bodenständig und und sind einfach, also ich finde die drei einfach echt super, weil sie auch so, so nett sind. Also sie haben natürlich so the so fierce attitude, die sie, die sie braucht und die man erwartet, aber, aber so, so wenn es darauf ankommt, so irrsinnig menschlich sind, das gefällt mir richtig gut.
0: Ich kann mich nur vollinhaltlich abschließen, das sind genau die Dinge, die ich mir auch notiert habe. Mhm. Und es war so ein wunderbarer Abend. In unserem Fall, wir waren von 17 bis 19 Uhr, war die Show circa. Mhm. Also kann man sagen, so, you can make a night out of it. Mhm. Man kann da echt hingehen, das sind von ein Sonntag, und kann sich kann da so schön in den Abend gleiten und das war ganz, ganz herrlich. Ich habe eine Riesenfreude damit gehabt und vor allem freue ich mich auch, dass es in Wien also so etwas gibt wie eine Drag Szene die mhm. selbstständig ist und wo Leute sich wirklich was überlegen und die sich dann eben ihre Marken auch aufbauen mhm. und diese Namen kennt man dann auch schon. Und das ist was Eigenes, das ist keine billige Kopie von irgendwas, das ist absolut selbstständig mhm. und es hat diesen regionalkolleur Und ich frage mich dann, Vielleicht können da andere Leute auch Stellung nehmen, ob es das dann in jeder Stadt gibt, weil dann wäre das auch wieder was, wo ich sagen würde, das muss man sich dann auch mal anschauen. Mhm. Also wenn man den nächsten Städtetrip plant, <lacht> ja, einfach sicher. mal vorher schauen, was gibt es denn in dieser Stadt für Drag. Ja? Mhm. Und ich kann nur allen, die hier zuhören aus der Dachregion, wieder empfehlen, also auch den 15.12. habt ihr euch schon notiert, <lacht> aber abgesehen davon, schaut mal, was dann rund um diese Zeit oder generell, wenn ihr hier seid, wann immer ihr eure Flüge mhm. habt, was es da gibt in Wien im Bereich Drag und schaut euch das an, unterstützt die Queens, das, das ist so viel Aufwand und Herzblut. Ja. Mhm. Zwei Stunden war das Programm, ja mit kurzen Pausen dazwischen natürlich, aber du musst dir ja die Texte lernen, du musst ja diese, die, diese Chats schreiben. schreiben, du musst ja, ja. die Kostüme planen, du musst das, also den Ablauf planen, das Licht, die Technik, das ist ja vollkommen Banane. Ja, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Ich weiß das natürlich als jemand, der selber Veranstaltungen macht und ich weiß auch, dass das mit einer gewissen Routine dann schon besser geht, aber das muss man unterstützen und da müssen einfach alle, die das jetzt anhören, in nächster Zeit mal reingehen in eins der vielen Programme, die es da mittlerweile in Wien anscheinend gibt. Ich habe auch gehört, es gab da noch einen Vorgänger, glaube ich, Hotel Hollywood. Mhm. Den möchte ich natürlich auch sofort sehen. Ich hoffe, dass der noch irgendwann mal gespielt wird. Weißt du das, ob der noch
1: aktuell nicht. ist? Aber es war, glaube ich, eine Figur war ja aus diesem Hotel Hollywood, mhm. die... Die vorkam. Also da gibt es ein Hotel Airbin, wenn du dich erinnerst. Ah,
0: das heißt, das ist schon wirklich auch sowas, wo dann ein bisschen ein Legacy entsteht. So, Hat aber ach. on its own
1: allein standalone mhm. quasi auch funktioniert. Ja. Ja. Ich bin sowieso der Meinung, jeder Mensch sollte mindestens einmal in seinem Leben eine Live-Trackshow gesehen haben. Das es ist ja vielleicht die Ermutigung, dass es jetzt passiert und das nicht nur quasi die Queers, sondern ich finde alle. Ich, ich meine, wir sind mittlerweile, kommt es jetzt eh, nachdem ihr jetzt ähm, RuPaul, was ich gehört habe ja auch, in, auch einen deutschen Ableger kriegt, kommt das jetzt eh schon sehr, sehr weit in den Mainstream rein, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und es gibt übrigens auch, das, da könnten wir mal hinschauen, ich weiß, dass die, die Metamor äh, und was sind die Grazi Patrizia und die Rita Taylor auch beteiligt sind, es gibt das Drag Lab in mhm. Wien, wo sozusagen jeder sich mal ähm, im Drag versuchen kann mhm. äh, und da eine Bühne kriegt. Also das wäre auch mal ein interessanter Field Trip für die warmen Brüder, finde ich. Ja, absolut. Genau, Nicht und sonst dabei. können wir uns dann vielleicht kurz für, für die Rita-Taylor-Werbung machen, weil die einen eigenen Podcast und Track machen. Achso, ja, dann mach du Nein, du. Na, mach du jetzt. Nein, mach du. Na gut, die Rita-Taylor <lacht> hat einen eigenen Podcast, der heißt Your Tale, ähm, wo, sie, wo sie Queens äh, aus Wien ähm, interviewt zu ähm, ihrem Werdegang und ähm, was da so alles dazugehört, gibt es jetzt auch in Buchform. Also an dieser Stelle auch ein Shoutout an die Rita-Taylor, die, die ist da auch sehr... Sehr dahinter. Ich habe die ersten zwei Folgen schon
0: gehört: mhm. äh, Meta Market und ähm, Pandora Knox. Mhm. Und da äh, war sehr, sehr gut unterhalten auch. Super gemachter Podcast, sehr knackig, 30 Minuten hört sich schnell weg. Mhm. Für eine kurze Autofahrt, für einen kurzen Run sozusagen mhm. in Schönbrunn oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, absolute Empfehlung auch hier. Ähm, ja, Support. Hau mal in die Shownotes. Hau mal in die Shownotes, <lacht> natürlich wäre noch schöner. Ja, also, ich glaube. Das äh, haben wir jetzt
1: ähm, besprochen mhm. und wir gehen weiter zu den Prinzen. Genau, oder Gerald und ich, also 29.09. beginnt ja die neue Staffel Prince Charming auf RTL Plus. Mhm. Gerald und ich hatten ja letztes Jahr einen Heidenspaß beim, beim gemeinsamen Schauen. Darum haben wir uns jetzt für dieses Jahr überlegt, wir wollen da ähm, ganz originell, wie das noch nie ein schwuler Podcast zuvor gemacht hat, <lacht> <lacht> ähm, Quasi eine Nachbesprechung der einzelnen Folgen machen. Wir wollen es natürlich nicht im, im Hauptpodcast machen, weil es natürlich jedes Mal so großen Raum einnehmen kann und natürlich das auch sozusagen zeitlich datiert ist. Darum haben wir uns ein Instagram-Format ausgedacht. Also das heißt, es wird ein Insta-Live-Format, wo wir, nachdem wir die Folge jeweils geschaut haben, dann auf Instagram die Folge nachbesprechen werden. Genau. Wie und wann haben. und wo sind wir gerade nur am Eruieren, was Richtig. am besten ist. Ähm, werden wir natürlich auf Instagram verkünden. An dieser Stelle nochmal folgt uns gerne <lacht> äh, unter Warme Bros. Wir freuen uns. Und äh, aber als kleines Warm-up sozusagen für unser äh, sehr gerne, die Nachbesprecher. Nennen wir
0: es wirklich sehr gerne. machen. Ja, ich finde gut. Also zur Erklärung, das war gerade Thema auch in dem Livestream. Es ist halt so, dass auffällig viele Leute, wenn sie dann gefragt werden, ob sie weiter in der Show bleiben wollen, was kriegen die eine Krawatte, gell? War das eine Krawatte? Krawatte ja. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Es ist schon so lange her, die letzte Kette, Staffel. Kette die, bei Princess. Genau, und die Krawatte. Kette war es bei Princess und die Krawatte. Mhm. Willst du die Krawatte behalten? Sehr gerne. Und das ist halt <lacht> der Standard. Und deshalb werden wir wahrscheinlich dieses Format, dieses Insta-Live-Format, sehr gerne die Nachbesprechung <lacht> zur aktuellen Prince Charming-Folge nennen. Genau.
1: Aber ist der Princess bekannt und, und alle ähm, 21 Kandidaten? Hast du schon reingeschaut? Ja, du hast mich ja
0: heute aufgefordert <lacht> und ich habe schnell reingeschaut. Den Prince habe ich mir allerdings nicht angeschaut, Aha, okay. aber ich glaube, dass ich mit dem schon ähm, sehr ich habe mir das vor ein paar Wochen schon angeschaut. Den hast du mir schon geschickt, gehabt, vor ein paar Wochen, oder? Kann das sein? Ja, das ist eh so. Der steht ja schon rum, länger fest. Es ist,
1: ist so rumgeistert, ja, ja. ja. Genau.
0: Und ich glaube, dass ich da war, also war so ein bisschen underwhelmed, aber das ist ja immer so eine Sache, auch so quick to judge, ja. Mhm. Jetzt warten wir mal, bis die ersten Ja, aber wir
1: wollen ja schon Meinung abgeben, also jetzt wollen wir uns schon ein bisschen in den Format hingehen. Darum geht es ja ein bisschen, oder? Ja, also, schon, aber ich habe ja den Prinz schon wieder verdrängt. Ach so, bisschen, na gut, dann, ja. ich, dann schauen wir ich, mal den, du wie weiß, das Ich weiß dass ich arbeiten. schon für
0: den letzten nicht sehr begeistert war. Ich, ich glaube, das wird einfach eine unterschiedliche. Also, nicht wir zwei, sondern die RTL-Redaktion und mhm. ich haben offenbar da einen anderen Zugang, was ein also, Prinz darstellen sollte. Also, gerade den letzten, mhm. also mit dem war ich ja äußerst unzufrieden. Aber, Aber wenn wir ja, schon am
1: Punkt sind, was, was, was wären so der Prince Charming von einem Geralt? Meinst du jetzt generell? Na, ja, was muss man ja, so du mitbringen weißt ja, für dich? Na, du brauchst eigentlich nur wie Justin Bieber <lacht> ausschauen und so singen
0: können also und, und nur. Äh, ein, ein Multimillionär sein. <lacht> nein, ist ein Blödsinn. Man weiß ja in etwa, wie. Mein Typ ausschaut. Ähm, und ich glaube, da muss man gar nicht viel mehr dazu sagen. Aber jetzt sage mal von den Kandidaten, also von den Kardinatinnen und Kandidaten, also das sind in dem Fall ja nur Kandidaten. Jetzt ja, sag mal, welche Namen hast du dir da notiert? Welche findest du denn, auf, sagen wir nur vom ersten Bild? Ja, ja man ja, weiß ja noch ja, nicht mehr. Ja, ja, genau. Ja, dann, aber darum geht es ja. Es wird sich dann zeigen, ob der Test of Time ja. äh, sozusagen
1: bestanden wird. Aber welche, ich habe vier Wörter, notiert, vier Namen notiert. Ja, ich glaube, ich habe auch vier. <lacht> Schau mal, ob ich habe auch schon die vier gleichen, <lacht> aber okay. Also, der, ich muss, also der, der der meine Primitives, so, so nennt man übrigens die hier in Region, die dann sofort mhm. anspringt, wenn du sozusagen so ein gewisses Aha. Erregungsmuster siehst, der das sofort aktiviert hat, war der Sebastian. Ja. Ähm, Habe ich auch auf meiner Liste. Ja, was mir dann ein bisschen, also immer natürlich dann die zweite Seite gibt es dann bei Instagram, wo dann so ein bisschen mehr drüber steht. Mhm. Ähm, äh, er hat dann geschrieben, würde Paris Hilton mich kennen, wäre ich ihr bester Freund. Das hat mir dann schon wieder ein bisschen stutzig gemacht, weil man nicht ganz sicher bin, ob, ob, das, ob das für mich dann noch so passen wird. Ähm, und dann habe ich noch ähm, den F Philippe wahrscheinlich, oder F Philipp? Ja, nein, den habe ich Philippe. nicht. Ähm, auch optisch als erstes und dann natürlich, da steht Yoga und Meditationstrainer, also das hat mich ah, natürlich dann schon Ah, du hast weitergelesen, gecatcht. ich habe nur auf die Bilder geschaut. Ach so. <lacht> und dann steht da natürlich auch, das perfekte Date ah. wäre unter freiem Sternenhimmel mit einem Teleskop in die Unendlichkeit des Universums schauen. Also das hat mich schon gecatcht. <lacht>
0: Ja, da sieht man wieder die unterschiedlichen Zugänge, der Gerald ja. schaut sich nur die Fotos <lacht> an, auf den instagram profil war ich dann auch noch teilweise, aber so. rein auf die Bilder, okay. sonst nichts und Gregor schaut wieder, wer sich die Sterne da anschaut, ja, da sieht man schon <lacht> absolut die Unterschiede. Also okay, ich habe hab mal rein optisch äh, noch den Leon und den Marcel notiert. Okay, die habe ich gar nicht. Spannend. Also mhm. doch nicht so gleich. Und dann sage ich gleich meinen Letzten, den Nico auch. Also ja, bei Nico mir sind Sebastian, Nico, Marcel und Leon,
1: die auf den ersten Blick äh, mhm. die sein werden, die ich mal da verfolgen werde und hoffe, dass die lange in der Show bleiben. Also Nico habe ich auch. Da, ich ich glaube, das ist eh so, da deckt sich unser, mhm. unser, unser Muster ganz gut. Und dann habe ich den Tim noch. Ja schon. Das sind Marketing und Kommunikation vielleicht deswegen. <lacht> Es ist wirklich so spannend, ja. da sieht man echt unsere
0: unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ja, ja. Ja, also offenbar gehe ich rein nach den Äußerlichkeiten, vielleicht
1: ist das mein großes Problem. Und ich gehe nach den inneren Wert.
0: Ja. <lacht>
1: aber natürlich vielleicht auch. Vielleicht ist das auch wieder etwas, was ich von dir lernen kann, wie so vieles. Naja, weiß ich nicht, aber ich bin schon bei mir ist eher so, ich schaue zuerst, logischerweise wie alle, also sozusagen auf das Äußere, also wird man angezogen. Mhm. Ich habe mir jetzt nicht alle durchgelesen, ich habe mir natürlich jetzt die durchgelesen, wo es auch optisch sozusagen mich erstmal getriggert hat, aber darum geht es ja ein bisschen, dass man einfach da so schaut, okay, genau, wen kann man sich vercrushen und, und wie entwickelt sich das und so und, da, und, und ich finde, das kann man auch genießen, weil, weil das Format, also die machen ja alle mit, Wissen ja, worauf man sie einlasst, und, und darum geht es ja ein bisschen. Das ist ja auch schon der
0: leichte Teil unserer Sendung, und dann mhm. dürfen wir auch ein bisschen eben ich, ja. uns da mal in diese Richtung ein bisschen
1: gehen lassen. Apropos leichte answer, Teil unserer Sendung, eins answer, hast du noch, answer, weil wir, noch wir sollten langsam dann abwrappen. Ja, nein, ich wollte wollten zu Prince Charming noch eine Sache sagen, ja. Ja, weil was ich tatsächlich bei allen geschaut habe, wie, wie alt sie sind, und der Älteste ist 34. Aha. Mhm. Also es ist, es ist ein sehr enges Spektrum, ich glaube von irgendwie Anfang 20 bis, äh, bis eben 34. Das war auch
0: nicht immer so. Gell? Also ich glaube,
1: letztes Jahr war nicht der da der Arne oder so, mm, der dann schon genau. Ende 30 war. Mm. Also das
0: aber... Ja, finde ich auch schade, dass man ja. das... Weil gerade das ist ja bei uns so, dass äh, das Alter in der schwulen Szene nicht immer so mhm. wichtig ist oder so eine wichtige Rolle spielt wie bei anderen. Und das ist etwas, was ich gut finde, wo es auch eine Kontroverse gibt. Mhm. Aber über das machen wir ganz sicher mal eine... <lacht> eigene Folge. Jawohl. Und diese jetzt werden wir uprappen. Ich mache die Formalitäten. Ja, Spotify, Glocke, überall <lacht> folgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, weil ich muss aufs Klo. Bis Ciao. zum
1: nächsten Mal. Ciao.